0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela
1: und Romina von Women's Guide.
0: Liebe Zuhörerin, was bedeutet es für dich, eine Frau zu sein in der heutigen Gesellschaft? Eine liebende Mutter oder eine emanzipierte Businessfrau oder vielleicht etwas dazwischen? Welche Bilder assoziierst du mit Weiblichkeit? Diesem spannenden Thema, Frausein in der heutigen Gesellschaft, wollen wir heute etwas auf den Grund gehen. Auf diese Fragen gibt es sehr wahrscheinlich nicht die eine richtige Antwort, sondern ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Und das macht das Thema auch so spannend. In der heutigen Podcast-Folge richten wir aus kultureller und der sozialen Perspektive einen Blick auf das Frausein und die Weiblichkeit. Vor allem aber wollen wir aus dem Erfahrungsschatz unserer Interviewgäste schöpfen und hören, wie sie das Frausein erleben und mit diesem Themengebiet umgehen und sich damit beschäftigen. Wir begrüßen ganz herzlich Andrea und Katja. Schön, dass ihr beide hier seid.
2: Ja, Guten Morgen. Schön, dass wir heute über das Thema Frausein sprechen können. Wir freuen uns darauf und sind sehr dankbar eingeladen zu sein.
0: Wir freuen uns genauso, dass ihr heute da seid. Andrea und Katja, ihr seid Schwestern und Co-Founderinnen von Chili Lotus. und Chili Lotus bietet Consulting und Coaching an in den Bereichen persönliche Entwicklung, Führungsentwicklung und eben auch Retreats für Frauen, welche sich dem Thema Frau sein widmen wollen. Das ist eine sehr spannende Kombination und am besten erzählt ihr doch gleich mal selbst, wer ihr seid und wie ihr dazu gekommen seid, Chili Lotus ins Leben zu rufen. Gerne.
3: Ähm, eben, ich bin Katja. Ich bin Ärztin in Ausbildung zur Gynäkologin und Geburtshelferin und mache das wirklich aus, aus Leidenschaft. Und Nebenbei mache ich auch zusätzlich noch die Ausbildung zur Sexualtherapeutin. Den Wunsch, eine Ärztin zu sein, hatte ich grundsätzlich nicht so in meiner Jugend, sondern da kamen ganz viele Meilensteile zusammen, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt stehe. Auch mit dieser Leidenschaft auch für fürs Frausein, für Weiblichkeit, für das Verständnis von unserem Körper zu fördern. Ich mag mich so ein bisschen erinnern, dass ich schon als Kind immer sehr gerne gepflegt habe, auch meine Schwestern, als sie krank waren habe ich sie auf dem ähm, Arbeitsstuhl rumgeschoben, dass sie nicht laufen mussten. Wir sind aufgewachsen mit Massage. Meine Mutter hat Massagen gemacht und, und an uns geübt, glücklicherweise. Und ich hatte schon immer diese Faszination, auch schon im Biologieunterricht für, den, für, den, für unseren Körper. Ich habe dann zuerst auch mit Biologie angefangen und habe dort sehr rasch gemerkt, dass mich der, unser Körper, die, die ganze... Neurologie, also dass unser Gehirn, die Funktion, unsere Ernährung mich mehr fasziniert hatte als die Pflanzen und Tiere, dass die mehr als Hobby für mich dastanden. Und habe mich dann nach einem Bachelorabschluss in Biologie dazu entschieden, Medizin zu studieren und hatte dann das Glück, in einem meiner ersten Praktikas in einem Gebärsaal zu stehen. Und eine wunderschöne Geburt miterleben zu dürfen, wenn ich wirklich den ganzen von Eröffnungsphase bis Austreibungsphase mit dabei sein durfte und habe dort schon ganz schnell gespürt, da gehöre ich hin, das, das möchte ich machen. Auch die Zusammenarbeit mit den Hebammen hat mich enorm fasziniert. Genau, das, das ist so ein bisschen der Grund, weshalb ich jetzt da stehe, wo ich bin. Parallel zu dem, zu dem ganzen Studieren, das ist ja doch eine recht schlechte Weile gedauert hat, ähm, habe ich mich auch immer schon für Sexualität interessiert, habe auch selber Kurse genommen und auch Bewegung ist ein wichtiger Teil für mich und bin aktuell auch Instruktorin im Functional Training in Bern, wo ich ab und zu noch Kurse gebe. Da geht es auch wirklich darum, den eigenen Körper zu, zu spüren und aktiv immer daran zu arbeiten, beweglich, flexibel und dynamisch zu
2: bleiben. Ja, zu mir. Ähm, ich bin Andrea. Ich bin viel gereist, auch aus unserer Mutter ist viel gereist. Also wir haben immer Fotos angeschaut, wie sie da früher in den 70er Jahren im, im, im Ausland war. Und für mich war dann auch der Wunsch, die Welt zu sehen. Ich bin dann drei Jahre umhergetuckert und ich habe gemerkt, für mich, mich hat das Ökosystem Mensch fasziniert. Und irgendwie war die Biologie durch meine Schwestern besetzt und der Mensch, das war irgendwie meins. Und nach einem Start im Psychologiestudium habe ich mich dann für Geografie entschieden, weil ich damals mir nicht vorstellen konnte, als Psychotherapeutin zu arbeiten oder Psychologin. Ich habe dann ähm, während dem Studium viel auch gemacht im Ausland. Ich ähm, bin dann auch noch äh, also ein Ausland studiert. Und nach dem Studium habe ich einen ein Probejahr gemacht, bei den Naturgefahren und dann gemerkt, da bin ich nur halb zu Hause, weil es wie nicht weiterging. Und ich habe nachher ein Nachdiplom gemacht in, in internationaler Zusammenarbeit an der ETH und das hat mich dann nach Nepal geführt. Und in Nepal sind dann eigene viele Türen aufgegangen und ich habe wieder das Gefühl gehabt, ich habe meine mich selbst neu wiederentdeckt da. Und ich, mir wurde nach vorgeschlagen, warum machst du nicht ein Doktorat über nachhaltige Entwicklung, über Landwirtschaft. Und das war ein ziemlich kl ein klares Ja. Ich habe dann fast sechs Jahre zwischen Schweiz und Nepal bin ich hin und her gependelt und habe mit, mit Bauern gearbeitet. Und das waren dann nicht nur die Bauern, sondern auch die, die Regierungsangestellten, dann international mit, mit Experten in Australien. Und ihr seht, es sind immer die Menschen im Vordergrund. Und ich habe mich dann Ende Ausbildung, für Ende PhD, Ende der Arbeit mit, mit der NGO, habe ich mich entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil ich dachte, ich möchte diese zwischenmenschlichen Fähigkeiten verbessern, weil ich in Nepal auch gemerkt habe, dass ich an den Anschlag komme, wenn, wenn die Kultur dazwischen funkt. Ich bin Heute arbeite ich als also 1 zu 1 Coaching mit professionellen oder persönlichen Themen, Meistens ist es etwas länger, also nicht einmalige, sondern Programms. Ich arbeite auch in der Teamentwicklung mit Teams, mache Trainings zu verschiedenen Themen, Veränderungen, also mit Menschen, der menschlichen Seite in Organisationen, persönliche Entwicklung in Organisationen. Und daneben arbeite ich mit Katja Neu für die, für die Frauenretreats und ich bin auch sonst noch in einem Programm, wo wir im Rahmen von Alpine Assur Frauenretreats in den Bergen leiten. Genau. Und die Idee, mit Katja einen Kurs anzubieten, das war, glaube ich, vor vier Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe für Frauenkurse mit Michaela Boem. Das ist eine, eine Frau, mit ihr habe ich viel zusammengearbeitet, komme ich später auch darauf zurück. Und ich habe damals die, die Kurse gemacht und ich wollte nichts allein anbieten. Und da, an einer Nacht wahrscheinlich mit Katja hat sie gesagt, du, wieso nicht zusammen? Und für mich ist es, ich sehe unsere Kombination als extrem großes Potenzial. Katja bringt sehr viel Wissen rund um die Frau hinein, ihre Erfahrung. Und ich bringe die, das Coaching, die persönliche Entwicklung, Achtsamkeit. Und ich glaube, wir zusammen, das ist immer wieder inspirierend, gegenseitig. Und ja, es ist ein Geschenk, mal das zusammen anzubieten. Und ich freue mich extrem darauf weißt du, willst du noch was sagen, Katja, zu Chili Lotus?
3: Vielleicht kann ich noch was zur Symbolik einfach erwähnen. Mhm. Dieses Chili Lotus, das, das kam uns relativ spontan in den Sinn. Diese zwei Symbole, die für uns recht klare und schöne Aussagen eigentlich haben. Und die Chili Pflanze kommt ja ursprünglich aus Südamerika. Das ist die Heimat unseres Vaters. Da sind wir auch sehr verbunden damit und spüren da auch einen Teil von unserer Herkunft und unserer Persönlichkeit, die darin mitschwebt. Ähm, es gibt so zu Chili selber, das, das kennen wir alle, das ist, die hat so etwas die mit dieser Feuerröte, wir, wir benutzen sie zum Kochen, früher wurde sie auch gebraucht, also gerade im Schamanischen, ähm, zur Reinigung, zur inneren Reinigung, zur, zum Klarheit bringen, sie steht für eine Kraft, also die hat auch eine enorme Kraft und Wärme, ja, und, und für uns war vor allem dieses Feuerige, das hat, uns sehr, das hat uns sehr gefallen. Und die Lotusblume oder eben auch, die kennen wir alle in, mit ihrer Schönheit, die hat auch einen sehr schönen Zyklus, dass sie sich jeden Abend schließt und eigentlich absinkt. Und die hat sehr gerne ganz dunkle, matschige Orte und die kommt dann auch wieder raus. Und weil sie so gut geschlossen ist, strahlt ja eigentlich immer noch in derselben Schönheit und Unbe unbeschmutztheit, nicht, um nicht zu sagen Unbeschlecktheit, <lacht> ähm, ähm, strahlt die eigentlich wieder von Neuem und dieser stetige Zyklus und diese Stärke, die sie hat und auch die Schönheit, die ja auch steht auch sehr für, für eine Weiblichkeit. Sie wird mit Buddha mit mit im, im, wird assoziiert. Das hat uns auch einfach von der Kraft und dieser Symbolik hat uns sehr gefallen und dann haben wir diese beiden Worte irgendwie im Spiel gehabt und zusammengebracht und daraus entstand dann eigentlich das, was wir auch verkörpern und uns mitgeben möchten. Eben, wir möchten unsere Kraft finden in, als Menschen, wir möchten unsere Schönheit finden, wir möchten achtsam mit uns umgehen ähm, und stellen teils auch Weiblichkeit in den Fokus oder arbeiten auch daran.
0: Vielen Dank für diese Ausführungen und den Einblick in eure Lebensläufe. Und auch diese Symbolik. Ihr habt es schon angetönt, ihr bietet eben Kurse an. Ähm, unter dem Label Chili Lotus, es gibt da eine dreiteilige Seminarreihe, welche sich alleine mit dem Thema Frau sein befasst. Und vielleicht könnt ihr dazu etwas mehr sagen. Was konkret lernt Frau in dieser dreiteiligen Seminarreihe? Wie ist diese aufgebaut?
3: Ja, sehr gerne. Also eben unsere wie gesagt, ist dreiteilig und die erste, das, die beginnt aktuell natürlich mit der Situation aktuell sehr schwierig, um das ganz klar zu sagen, im Juni. Und das beinhaltet eigentlich Anatomie, Embodiment, also Körperwahrnehmung und den weiblichen Zyklus. Und die, das zweite Seminar handelt dann um Gesundheit, um Gesundheit des Geistes, um Gesundheit des Körpers, die ja untrennbar miteinander verbunden sind. Wir gehen da auch ein auf, auf Ernährungsaspekte, auf eben Gesundheit, wie gesagt, Geistes. Wie, wie erleben wir unseren Alltag? Wie gehen wir mit uns selber um? Wie gehen wir mit den sozialen Medien um? Ähm, diesen Bereich decken wir ab. der wird sich sehr auch um die Standortbestimmung bemühen, wo wir schauen, wo, wo stehe ich als Frau, als, als Person auch im Leben aktuell und wo gibt es vielleicht Blockaden? Und wir gehen im zweiten Seminar auch auf die Menopause ein. Gesellschaftspolitisch schauen wir an, was, was, was bedeutet das für uns, aus also was sehen wir das? Oder macht das, hat das noch gar keinen Einfluss auf unser, unseren Alltag? Und genau, das ist dieser zweite Kurs. Und das dritte geht dann wirklich ein auf Sinnlichkeit, auf auf Lebensfreude, wie leben wir Sinnlichkeit im Alltag, wie, wie können wir selber mit uns auch sanfter und spielerischer umgehen, mit unseren Partnern, ähm, das kann man ja auch in der Arbeit einfließen lassen und dann wirklich auch die Sexualität, schauen wir an, vor allem die weibliche Sexualität, wie funktioniert ein Orgasmus, was gibt es für Orgasmen, gibt es tatsächlich vaginale oder ähm, vulva-orgasmen Vulva oder also klitorale Orgasmen oder ist das das eine und selbe? Wir gehen auf die Geschlechtsorgane ein, ganz spezifisch natürlich auch auf, die, auf, diesen großen Klitoralen, auf dieses große klitorale Organ. Und vielleicht noch zum ersten Seminar. Ähm, da, das habt ihr auch schon abgedeckt also auch, auch schon mal besprochen, wie, wie wir mit dem Zyklus umgehen, den Umgang damit. Die, verlieren wir nur Energie dabei und nerven uns oder haben wir es angenommen als mühseliges Übel oder? können wir tatsächlich auch Vorteile daraus schaffen, dass wir unseren Zyklus kennen, dass wir den annehmen. Die Ernährung spielt eine große Rolle, dass, dass, ähm, wie wir in unserem Zyklus je nach Phase mit uns selber umgehen. Und ähnlich wie auch, das war euer erster Podcast, glaube ich, wo es darum geht, diesen Zyklus in, in, vier, in die vier Saisons eigentlich einzuteilen, ähm, das, das, das machen wir sehr ähnlich. Einfach eigentlich, eigentlich sehr, sehr ähnlich, wo ich, wo ich, wie ich darauf eingehen möchte. Andrea, möchtest du da noch etwas dazu sagen?
2: Ja, vielleicht kurz, durch das, dass wir ja unterschiedlich sind. Katja bringt sehr viel Aspekte aus, dem, aus der Medizin hinein. Ich bringe viele Aspekte auch aus der persönlichen Arbeit hinein. Und wir schauen, dass es nicht nur Theorie ist, sondern auch Praxis. Wir machen viele Übungen. Es geht viel auch um... Um den Austausch, also Es ist eine, eine, eine tolle Mischung zwischen ähm, Inputs, zwischen Reflexion, Austausch, Bewegung, Übung, Erfahrungen, dass man nicht nur eine kognitive Erfahrung hat, sondern auch eine somatische im Körper, dass man etwas nachher mitnimmt in den Alltag.
3: Einfach um zu sagen, man hat vielleicht schon herausgehört, dieses Seminar ist wirklich für alle Frauen, für alle Menschen, die daran interessiert sind, Menschen, die, die sich als Frau fühlen in unserer Gesellschaft und die mit Problemen von oder oder Herausforderungen auch konfrontiert sind, die in unserer Gesellschaft kommen, wenn man Frau
0: ist. Ja, der Kurs oder die Seminarreihe muss ich sagen, hört sich sehr umfassend an, deckt wirklich so die ganze Vielfalt von Frausein ab und es lädt wirklich auch dazu ein, sich mit mit sich selber noch einmal zu beschäftigen aus einer anderen Perspektive und wie du so schön gesagt hast, Katja, auch jetzt mit dem Zyklus zu arbeiten oder da tut sich noch mal eine ganz neue Welt auf an Möglichkeiten, ähm, ja, die, die uns zur Verfügung steht. Und ihr habt ja beide schon ein bisschen darüber gesprochen in den Lebensläufen, wie ihr zu Chili Lotus gekommen seid, vielleicht eben auch äh, zu dem Thema ähm, Frau sein oder wieso ihr das Interesse gefunden habt, eben euch mit dem Thema Frau sein zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Wieso denkt ihr denn auch, dass es sich wirklich lohnt als Frau, sich mit diesem Thema eben eingehender zu beschäftigen, gerade in der heutigen Zeit vielleicht auch, weil man denkt, ja, ja, ich bin ja eine Frau, ich äh, bin ja eigentlich schon Expertin auf diesem Gebiet.
3: Das erinnert mich gerade daran, dass ich das auch gedacht habe, das erste Mal, als ich einen Katheter einführen musste bei einer... Schlafenden Patientin oder durfte und ich war dann ganz erstaunt, dass ich mich nicht zurecht so fand in der, dieser wohlwertigen Region. Das war auch eine ältere Frau. Das, das hat mich sehr erstaunt, weil ich ja dachte, ja, ich, ich weiß ja, wie, wie ich aussehe. Und dies ist nur der Aspekt des Körperlichen. Ich denke aber, also du fragst, was hat uns dazu bewogen, diesen Kurs Frausein anzubeten? Letztendlich, wir sind selber Frauen. Wir sind mit all diesen Themen, die da kommen, das, das, das ist eben, wie gesagt, über Gesellschaftspolitisches. Wie, wie lebe ich als Frau? Wie lebe ich in, im Beruf? Wage ich es, meine Stimme zu erheben? Wird sie gehört? Bin ich Opfer oder kenne ich das Mansplaining oder nicht? Ähm, über, wie sage ich meinem Chef, dass ich schwanger bin? Soll ich schwanger werden oder ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt? Über, über Themen wie ich habe keinen Orgasmus, alle anderen haben einen, was mache ich damit? Oder ich habe einen, aber immer nur, wenn ich alleine bin und nicht mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Ähm, es sind Themen wie mein Körper, ich wäre gerne zwei Kilogramm weniger schwer und dann wäre alles gut oder ein bisschen weniger wäre schon noch gut und alle anderen machen das viel besser, oh, esse ich zu viel, esse ich nicht zu viel. Und so weiter. Wir rasieren uns tagtäglich. Warum überhaupt? Ist das, weil wir, weil wir das tatsächlich wollen und das lieben und uns auch gerne pflegen? Oder ist das, weil wir uns fürchten vor Haaren an den Beinen, die uns männlich erscheinen lassen könnten? Das Thema ist endlos, so endlos, wie, wie unsere Gesellschaft wahrscheinlich alt ist. Und aktuell sind wir glücklicherweise auch in einer Phase, wo es sehr, sehr viel möglich ist, wo uns viele Türen offen stehen, als Frauen, wie auch als Männer. Ähm, wo die Grenzen auch, auch aufgeweicht werden und ein bisschen, bisschen sanfter da, daherkommen, wo, wo ein Mann auch für seine Weiblichkeit einstehen darf. Das, das ist in unserer Generation bestimmt auch sehr, das ist ein großes Thema, all diese Dinge. Und eben, warum lohnt es sich, mit diesem Thema zu beschäftigen? Wir tun es sowieso, wir, wir kommen gar nicht drum herum. Früher oder später, kommen wir alle an einen Punkt, wo wir plötzlich merken, ah, das ist was anderes, weil ich eine Frau bin. Auch im Training zum Beispiel, es wird immer mehr darüber gesprochen, wie Frauen ganz anders trainieren müssen als Männer, ganz anders ernähren müssen, dass viele Dinge, die man sagt, sind gut für Menschen, eigentlich vor allem gut sind für Männer, weil das meiste wurde an Männern ausprobiert und erforscht, an jungen Männern. Ja, da, da kann ich wieder anfangen mit, mit Medikamenten, die für Männer eigentlich konzipiert wurden, für Dosen, die für Männer sind und nicht für Frauen. Und das ist, das ist ein Riesenthema auch, dass, dass eigentlich 50 Prozent unserer Gesellschaft eigentlich immer ein bisschen auf der Seite sind und für die, für die sogar die Toiletten meistens zu, zu groß sind. Wir kommen nicht runter mit unseren Füßen. Ähm, das sind sehr, sehr viele, viele, wo eigentlich sehr, sehr interessante Themen auch, die jetzt offen dastehen, durchs Internet natürlich sowieso sehr aktuell auch nachgelesen werden können. Wir sind verbunden, vernetzt. Wir hören aus Indien, wie es den Frauen dort geht, von Aktivistinnen dort. Es gibt Filme darüber. Es ist ein sehr aktuelles Thema, das uns auch sehr, sehr, sehr beschäftigt. Mich als Gynäkologin, Andrea, genauso in Ihrer Arbeit als Coach.
0: Unglaublich, diese Fülle an, an, an Fragen, die sich da auftun. Katja, vielen Dank fürs Teilen. Und Andrea. Gibt es aus deiner Sicht ähm, noch etwas, das du mi mitteilen möchtest, was dich eben persönlich bewogen hat, dich so intensiv mit diesem Thema Frau sein zu beschäftigen?
2: Ja, danke. Ich glaube, Katja hat ziemlich schön ausgeführt, ähm, was es alles für Fragen gibt, was es alles für Unterschiede gibt. Und für mich ist es so, ähm, wir, wir, sind drei, wir sind drei Schwestern, in unserer Familie gibt es hauptsächlich Frauen. Ähm, die Männer sind total untervertreten. also in der peruanischen Familie. Und so sind wir eigentlich mit, mit Frauen aufgewachsen und für mich war, das war nie eine Frage, Frau, Mann, man ist einfach eine Frau und alles ist einem offen und unser Vater hat uns auch immer gesagt, du kannst alles machen, ihr könnt alles machen, weil seine Schwestern, die haben gearbeitet, seit sie klein sind. Das ist wie normal, dass die Mutter arbeitet, dass die Kindes Frauen arbeiten und für mich war es dann erst im Studium, Ende Studium, wo ich, also ich plötzlich merkte, ja, ich bin eine Frau und gewisse Dinge sind mir einfach nicht, ich werde nicht gleich gehört, ich werde nicht gleich wahrgenommen und nicht von allen, nicht immer, aber vereinzelt. Und für mich war es dann auch ein bisschen in die, in die Richtung, Härte zu gehen, ein bisschen, nicht Tomboy, aber halt viel Sport und bam, bam und das halt fast in die, dass ich mit meinen männlichen Eigenschaften sehr stark gearbeitet habe, dass ich kognitiv stark bin, dass ich, eben, dass ich viel Sport mache, gemacht habe, dass ich an meine Leistungsgrenzen gehe, dass ich allein alles kann, dass ich allein meine Masterarbeit im Ausland aufziehe, dass ich keine Angst habe, vor etwas zu tun. Und dann zu merken, Ende der 20 in er in Jahren ich war eigentlich die ganzen 20er-Jahre, ohne einen Partner auch zu merken, hey, und... Wo bin ich als Frau? Also das war Ende 20, Anfang 30, wo stehe ich? Wo, jetzt bin ich erfolgreich in allem, aber irgendwie fehlt mir die Weichlichkeit, Weichheit, die, die Emotionalität, dieses Intuitive und das Frausein irgendwo durch. Und dann die große Frage, ja, was mache ich jetzt damit? Wie, wie, wie werde ich wieder voller oder wie kann ich alles beinhalten? Und ich merke heute, wenn ich, wenn, ich mit, wenn ich in der Organisationsentwicklung arbeite oder mit Frauen, dass es auch in der Führung mehr Richtung emotionalen, die, die emotionalen Fähigkeiten geht. Also es ist nicht mehr nur die hart, ein hart und weich, das mag ich eigentlich nicht, diese zwei, aber es ist nicht nur um die kognitiven Stärken geht, sondern auch um, um Intuition, um, um aktives Zuhören, um einzufühlen und dass es wie heute wieder gefragter ist, das ganze Set an Fähigkeiten zu bringen. Und für mich war es dann für mich war es ein bisschen der Aha-Moment, als ich nach Amsterdam ging, in eine Frauengruppe seit sieben Jahren, wo ich plötzlich mit Frauen zusammenarbeitete, Übungen machte, die alle auch ziemlich selbstständig und eigenständig waren und stark. Und beides hatten, also diese totale Weiblichkeit, diese totale Stärke, diese Bewegung, wirklich das, das Frau sein und trotzdem waren sie erfolgreich in der Arbeit, wo auch immer. Und das ist jetzt vielleicht ein sehr hoher Anspruch, alles zu haben. Aber für mich war wie da plötzlich der, ja, das Interesse, mich auch mit mir als Frau auseinanderzusetzen und das wieder mehr zu integrieren, weil ich das sehr lange unterdrückt habe, weil ich merkte, ich will kein Se Sexualobjekt sein, ich will alle diese Dinge nicht. Und deshalb habe ich wie Teile von mir unterdrückt, würde ich sagen. Und dann diese wieder zu erwecken und anzunehmen und auch ja, zu leben. Das ist ein bisschen meine, mein, mein, mein Grund dazu. Und ich denke auch, es geht ja nicht nur ums Frausein sondern für die Männer ist das, gilt das Gleiche. Dass viele Männer sich wieder als Mann finden müssen, weil sie nicht mehr richtig Mann sein durften, weil sie ja zuhören mussten und weiß sein mussten und heute... Fällt dann ihnen vielleicht wieder so dass ein bisschen, mm, so ein bisschen das Männliche, das Attraktive auch so oder teilweise attraktiv. ist Man kann nicht generalisieren, genau. Ich fand
0: es jetzt sehr spannend, dass du gesagt hast, eben wieder so ein bisschen ganz werden und diese, also alle Qualitäten auch zu haben eben diese Kombination ähm, und, und diese Balance in sich selber dann wiederzufinden, ob ich jetzt eine Frau bin, und hier geht es jetzt um, um die Frauen, aber für die Männer gilt das genauso. Und wie du sagst, so wie, wie wir das auch jetzt ähm, erfahren haben, gelesen haben, wurden oft diese weiblichen Qualitäten gesellschaftlich auch abgewertet und hat oft dann dazu geführt, dass viele Frauen versucht haben, diese ein bisschen zu unterdrücken. Und ich finde es schön, dass... Oder es scheint uns auch so, dass der Raum sich wieder auftut, dass diese Qualitäten wirklich auch geschätzt werden und ähm, ja, wieder mehr Zuspruch erhalten von Frauen, aber eben auch, auch Männer sich da das irgendwie zusammenstellen können. Uns interessiert auch immer jetzt aus eurer Sicht, wo seht ihr im Moment heute die Herausforderung, eben Frau zu sein?
2: Ja, ich, ich würde vielleicht gleich anknüpfen, wo ich vorher vielleicht ein bisschen aufgehört habe. Im Studium weiß ich noch ganz genau eine Diskussion mit ganz vielen Männern zusammen. Also ich, hab, ich war in die physische Geografie gegangen, also Glaziologie, Klimatologie. Und wir saßen da zusammen. Und plötzlich fällt mir auf, dass ja das ganze Schulsystem, das Schulsystem von Männern entwickelt wurde. Weil früher Männer alles entwickelt haben: die Medizin, die Religion, das Schulsystem. Plötzlich merke ich, hey, Wahrscheinlich schlage ich manchmal an im Schulsystem, weil es gar nicht für mich gebaut wurde. Und ich weiß noch an diese lebendige Diskussion, die wir hatten. Wie würde ein Schulsystem aussehen, das ausschließlich oder hauptsächlich von Frauen erdacht würde? Was wäre anders? Wäre etwas anders? Würden die Männer mehr schwimmen? Weil man sagt ja heute auch, weil heute sagt man, dass, es, dass die Mädchen die besseren Schülerinnen sind. Aber einfach so die Frage, wie würde eine Universität ausschauen, die nur von Frauen gebildet wurde? Da beginnt die Herausforderung eigentlich und dann der nächste Schritt, man ist fertig mit dem Studium, man ist um die 30 und sucht dann eine Stelle und danach kommt der Kinderwunsch. Ich persönlich habe zwei kleine Kinderwunsch, Kinder. Und dieses Thema ist sehr... Ich habe mich früher nicht damit auseinandergesetzt, bis ich dann selbst mal auch eine Stelle suchte. Und ich mag mich gut erinnern an eine Freundin von mir, die hatte eine Anfrage für die Projektleitung im Ausland. Und sie war schwanger, hat sie herausgefunden. Und dann hat sie kurz vor dem ähm, Unterschreiben hat sie gesagt, hey, ähm, ich bin in Erwartung, ein Kind kommt. Mein Mann würde aber mitkommen und ein Jahr lang dem Kind schauen nach der Mutterschaftszeit. Der Vertrag wurde ihr weggenommen. Wir haben gesagt, wir wollen die, sie nicht. Und zwar nicht direkt, sondern einfach dann plötzlich, ja, ah, wir, wir denken, sie sind trotzdem nicht so geeignet dafür. Und das ist für mich total verrückt. Und ich habe nachgesagt, ja, hättest du doch einfach unterschrieben. Und dann gibt es die andere Geschichte von jemandem, der hat unterschrieben. Sie hat einen Vertrag unterschrieben und alles, hat gemerkt, dass sie schwanger ist, hat das gesagt und dann wurde der Vertrag gekündigt aufgrund von Schwangerschaft. Und ich denke, dann bin ich auch in dieser Situation, ich bin in Erwartung, was macht man dann, oder? Und das ist, ich glaube, das ist ein Riesendilemma, auch heute noch. Und ich weiß auch noch, meine, meine Arbeitskollegen, die haben mir einen Vertrag vorgelegt für eine Zusammenarbeit und da hat es geheißen, wenn ich nochmal schwanger werden sollte, würde ich keinen Lohn bekommen. <lacht> ich sage, wie seht ihr dann das? Weil ich weiß ja nicht, ob ich nochmal ein Kind möchte. Ja, wir wollen uns nur absichern, dass wir keine finanziellen Kosten haben. Ich habe gesagt, äh, die EO, also die Mutterschaftsversicherung, ich habe keine Kosten, wenn ich, wenn ich drei Monate ausfalle. Ihr müsst mich nur ersetzen, aber der Lohn für mich müsst ihr nicht bezahlen für jemand anderen. Und das hat mich wirklich erstaunt, weil... Ähm, ja, dann arbeitet man und ich habe dann auch nachgeschaut und gesehen, dass es ja die Mutterschaftsversicherung erst seit 2005 gibt. Das ist total neu und wahrscheinlich ist es einfach nicht bei allen mit. Also es ist mir schon zweimal passiert, dass jemand gesagt hat, ah, oh, wer bezahlt dann das? Und dass es wir mit jedem Monat bezahlen, wir das so wie wir den Militärwins bezahlen. Und ich, ich finde das extrem spannend und ich glaube schon nur das Wort Schwanger für mich, also als ich in Erwartung war, ich mag das Wort Schwanger nicht, weil für mich Schwanger das tönt für mich so eine Verurteilung. Und ich habe dann mal nachgeschaut, von wo das Wort kommt, und es kommt tatsächlich aus dem 8. Jahrhundert, aus dem wahrscheinlich indogermanischen und heißt schwer, träge, ist ein bisschen faul, oder? Und ich denke, Halleluja, nur weil ich ein Kind im Bauch habe, möchte assoziere ich mich nicht mit diesen Begriffen. Und ich habe mich dann für in Erwartung entschieden. Was ich heute merke, was vielleicht auch noch spannend ist, ich habe jetzt ein zweites Kind und ich habe wieder mit der Arbeit begonnen und ich habe gemerkt, ich bin selbstständig und ich habe gemerkt, dass ich oft die Zeit mit den Kindern, dass ich nicht sagen kann, hey, das ist mein Tag mit den Kindern dass ich immer denke, ja, ich müsste so flexibel sein als Mutter. Dafür sind meine Arbeitskollegen, die, kein, die nicht an Kinder schauen, egal ob Frau oder Mann, die haben ja auch ihre anderen Termine. Aber es ist spannend, dass ich in mir selbst merke, hey, ein Kundentermin scheint mir wichtiger, als wenn ich sage, ich habe einen Termin mit meinem Kind. Und das war wirklich für mich so das A und O in diesem Jahr, zu merken, hey, nein, und dieser Tag ist jetzt einfach reserviert, komme, was wolle, außer es gibt wirklich einen Notfall. Und ich glaube, glaub, für mich ist es unglaublich spannend, wenn ich mich selbst ertappe wie ich dann denke, ja, ich müsste immer erreichbar sein. Oder auch am Abend müsste ich noch erreichbar sein für ein kurzes Telefon. Und gestern ist es mir auch wieder passiert, habe ich gesagt, ja klar. Und dann war ich statt mit den Kindern am Nachhause laufen, nach dem Arbeiten musste ich noch telefonieren. Und das war für mich so, das ist nicht zufriedenstellend für mich, weil ich möchte gerne arbeiten und dann arbeite ich voll und bin mit den Klienten da und meine Kinder sind... Die sind nicht mit mir oder dann bin ich mit den Kindern. Aber so dieses, dieses Gemisch, denke ich, dass auch durch das Homeoffice und das kennen wahrscheinlich viele, die Kinder zu Hause haben, extrem schwierig ist, auch diese Separation. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, was du noch sagen möchtest, Kathy, hierzu, oder du noch etwas hast.
3: Ich denke, dass es sehr, also eben diese Herausforderung, Frau, Mutter, ist sicher mhm. eine der sehr großen in unserer Gesellschaft. Und wie du auch gesagt hast, als, als, junge, als junge Frauen haben wir diesen Bereich, vielleicht spüren wir noch nicht so stark. Ähm, eben da, da das, geht mir, das ging mir auch sehr ähnlich in, in meinen Erfahrungen. Was ich denke, was noch eine große Herausforderung generell ist, ist Sexualität und Übergriff. Mhm. Ähm, ich kenne fast keine Frau, die noch keine Erfahrungen damit gemacht hat, im Kleinen oder im Großen. Die Freundinnen kennst die, die ein, ein, schweres, ein schwieriges Erlebnis hatten, und ich denke, dass da noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns liegt, und die Arbeit, die uns am Herzen liegt, eben auch in unseren Kursen ist, ist einfach dieses Selbstverständnis von, das ist mein Körper, ich, ich lerne Ja zu sagen zu dem, was ich will, und ich lerne Nein zu sagen zu dem, was ich will, also da, das ist auch ein Anliegen von mir, dass ich vielleicht auch mal mit Jugendlichen arbeiten kann, mit Mädchen und, und auch Jungs, zu lernen, was, was wollen wir, und wenn wir ganz genau wissen, was wir wollen, dann wissen wir auch ganz genau, was wir nicht wollen, was sich nicht gut anfühlt. Und genau, das, das ist so in diesem Rahmen auch von der MeToo-Bewegung, von diesen, von diesen in, in der Schweiz, wo ja, oder überall auf der Welt, wo jetzt diese, diese Sprüche aufgeschrieben werden auf dem, auf dem Boden mit, Jog, mit, mit Kreide, wie Frauen schon mal irgendwie verbal belästigt wurden und ich denke, das, das, hat, das, das sitzt so tief bei uns. Also ich mag mich erinnern, ich war mal mit, meiner, mit, mit Andrea und einer anderen Freundin in der Türkei in den Ferien und wir haben, uns, wir haben uns für eine Massage entschieden. Wir waren in den Kletterferien und wollten uns entspannen. Und an diesem Tag waren nur Männer da zum Massieren. Und wir dachten uns nichts dabei, weil wir werden in der Schweiz auch von Männern massiert und haben, es, ist auch ein, es, ist, es war ein sehr touristischer Ort, und wir haben uns da hingelegt, wir waren sogar im selben Raum, abgetrennt durch ähm, kleine kleine durch Wände äh, Ja genau, Vorhänge, danke. Und uns war allen unwohl. Diese Männer, das, das war, also bei mir ging es immer mit dem Tüchlein, ging es immer ein bisschen weiter hoch. Und ich, ich habe richtig mit mir gerungen, darf, soll ich das jetzt wieder runter runterschieben oder bin ich jetzt brüde oder zu übervorsichtig, aber ich war so angespannt, dass ich, also ich habe es dann irgendwann gemacht und er hat das auch belassen. Ein, die andere Kollegin, der, der, deren Masseur hat immer irgendwas gemurmelt und ich glaube bei dir, Andrea, das war auch ein unangenehmes Gefühl und wir sind da rausgegangen, völlig erschöpft, <lacht> überhaupt nicht entspannt und aber auch immer wieder dieses, man hätte auch einfach aufstehen können, wir hätten uns auch gegenseitig fragen sollen, hey, mir ist es nicht wohl, wie geht es euch? Die, die Männer hätten uns nicht mal verstanden, aber wir haben nichts gesagt bis am Ende und wir sind alles starke Frauen, bewusste Frauen, die eigentlich ganz klar aufstehen und sagen, nein, das will ich nicht, ich weiß genau, was ich möchte und dennoch und ich denke, das geht ganz vielen so, sind wir in solchen Situationen, wenn es ans Körperliche, wenn es ans Verletzliche geht, auch an die Integrität des Körpers, da kommen all diese Gedanken in uns hoch, auch auch eben dieses, bin ich, bin ich jetzt zu prüde zu oder bin ich jetzt zu übervorsichtig und ich will ja auch keine Furie sein, das ist, das ist ein ganz komisches, auch ein bisschen toxisches Gemisch manchmal, was mhm. da abgeht in unseren Köpfen und halt gesellschaftlich ist das ja auch sehr verständnis, ist sehr kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass es so ist, wenn man die ganze Geschichte unserer Vorfahren letzten Generationen bis jetzt anschaut, ähm, Genau, und da gehen wir auch sehr, sehr, sehr intensiv in den Kursen darauf ein, dass diese Integrität unseres Körpers, dass der eigentlich unantastbar sein muss und darf und dass Frauen auch geschützt werden sollten.
2: Ja, und ich glaube, es sind wie die Unterschiede, also die, die per, du hast gefragt nach den Herausforderungen für die Frau heute anstand Ich glaube, das eine ist tatsächlich der Körper und das andere ist dann wieder gesellschaftlich, oder? Und ich glaube, das ist das ist hinübergleitend. Das eine geht zum anderen und ja, das kann man nicht scharf abtrennen. Mhm.
3: Mhm. Genau. Und neben all dem Schweren muss man auch sagen, wir lieben ja das Frau-Sein und unsere Körper sind, sind ja auch großartig und werden ja auch geschätzt. Und das wollen wir natürlich auch in unseren Seminaren. Also dieses, dieses, dieses Spielerische, dieses, dieses Kombinieren, eben immer auch, ich kann, ich kann klettern gehen oder Bergsteinen gehen und. Also viele Frauen haben heutzutage sehr rosa, also viel rosa an, ähm, auch beim Klettern starke Frauen. Und dieser Kontrasten finde ich sehr schön und den, den möchten wir auch hervorheben,
1: dass da wirklich sehr viel Raum besteht. Katja, ich möchte gerade bei dem Thema bleiben, beim Körper. Du hast gesagt, du bist in Ausbildung zur Gynäkologin. Was macht deiner Meinung nach unseren weiblichen Körper so speziell von einer mehr so anatomischen, medizinischen Sicht her? Und ja, vielleicht können wir auch da mal wirklich all das hervorstreichen, was eben so schön daran ist. Ja, natürlich sehr
3: gerne. Also die Tatsache, dass es ja Frauenärztinnen gibt und Frauenärzte gibt, die nur für die Frau oder auf die Frau spezialisiert sind, spricht ja schon für sich, dass da etwas sehr eigentlich Einzigartiges vorliegt. Was, was mir immer ganz wichtig ist, wir sind nicht das, was noch ist, neben dem Mann, sondern wir sind halt die 50 Prozent, die es auch noch gibt. Und Eben Männer haben das ja nicht so. Auf dieses, die haben den Urologen, wenn, wenn dann beim Penis etwas nicht funktioniert, sonst gehen sie zum Hausarzt. Du sprichst an, eben, was, was ist das Schöne daran? Also was natürlich wir haben, wir haben einen Zyklus, der sehr früh beginnt, immer früher aktuell, der uns als Frau auch kennzeichnet, auf gewisse, also der, der eben uns auch wieder mit Herausforderungen konfrontiert, denn ein Zyklus bedeutet ja, wir können schwanger werden. Und diese ganze Thematik um, um Schwangerschaft auch, um wie können wir verhüten. Viele Ärzte sprechen und Ärztinnen sprechen heutzutage von Pillenmüdigkeit also Hormonmüdigkeit auch, dass die dass viele jüngere Generationen keine, keine Hormone mehr möchten. Und die Pille war ja damals, seit den 60ern, das, das ist enormer Schritt war ein enormer Schritt auch der Selbstständigkeit für uns, auch der, der Selbstbestimmung für uns Frauen. Und gleichzeitig kommt es aber mit einem Laster, Nämlich mit diesen Nebenwirkungen und mit der, eigentlich auch ein bisschen teils auch, kann auch als Entfremdung des Körpers gesehen werden für gewisse, weil sie den, den Zyklus gar nicht kennen. Also wenn du mit 16 anfängst, weil vielleicht viel Blutung aus verschiedenen Gründen, Dysmenorope, gehen ja viele Mädchen auch wegen Beschwerden, Menschbeschwerden mit der Pille, dass sie gar nie, dass die während dieser kritischen Phase eigentlich, wo sie so jung sind und das Gehirn noch so sich ausbilden muss, gar nicht wirklich sich selber erkennen oder erfahren dürfen als Frau mit ihrem Zyklus, mit ihrem Körper. Und ich denke, da, da, gibt es, da muss jetzt auch die Wissenschaft dahinter, wie, wie verhüten wir anders, es wird viel gemacht, es gibt Apps etc. Es gibt zum Glück Kondome, die auch natürlich für sexuelle Geschlechts also Geschlechtskrankheiten sehr wichtig sind. Oder da, vor allem dagegen. Ich denke, dieser Aspekt des Frauseins oder der, des Frauenkörpers, der, der ist der ist wichtig, der ist auch sehr schön, weil das Schöne daran ist, wir können schwanger werden, wir können Kinder gebären. Das ist eine Eigenschaft, die, die für manche auch als, als Laster gesehen werden kann, aber für viele auch mit sehr viel Herausforderungen, positiven Herausforderungen und einzigartigen Erlebnissen, die, die wir sonst nicht kennen. Also nie, nie wird sich jemand so intensiv mit Liebe, mit, mit Selbstaufgabe eigentlich auseinandersetzen wenn man schwanger ist und ein Kind erwartet und das dann mit dem Partner auch oder mit der Partnerin oder alleine auch großzieht. Ich denke, das ist ein, ein großer Bereich und dann weitere weibliche Aspekte sind natürlich unsere ganzen Geschlechtsorgane, die darauf hinauszielen, die dienen der Fortpflanzung. Und dann gibt es noch den Bereich der, der Sexualität, dass wir Frauen ja von der Größe her unsere ähm, Sexualorgane und vor allem des Gewebes genau die gleiche Masse haben, teils sogar mehr, ich mache das natürlich, wenn es mehr ist, ähm, wie die Männer. Aber es, wir brauchen eigentlich keinen Orgasmus, für, um schwanger zu werden. Dass wir da ein, ein Organ haben, das nur für unsere sexuellen Lust und für unsere Befriedigung für Energiegewinn Entspannung da ist, also da sein kann, ähm, finde ich großartig und finde ich finde ich, loh da lohnt es sich hineinzuschauen für, als jede Frau. Also, also ich, ich würde das nicht missen wollen. Einfach weil es eine wunderbare Chance ist. Und ich denke, dieser Aspekt ist genauso, ist genauso also für mich hat es auch dazu geführt, dass ich diese Sexualtherapie-Ausbildung machen möchte, weil ich da sehr gerne auch anderen Frauen helfen möchte, sich ein bisschen mehr kennenzulernen. Genau. Es gibt natürlich noch Fortpflanzungsdiagnostik unsere Hormone, die auch sehr zyklisch arbeiten und die uns zum Beispiel unterstützen können, wenn wir das kennen im Sport, wie wir mit, im Sport mit uns umgehen können, wie wir uns ernähren können, dass vielleicht nicht alles, was wir denken, ist gut für uns, weil es für Männer gut ist, wie zum Beispiel, also ich habe gestern ein Gespräch mit einer anderen Schwester gehabt, die, die ist auch sehr ähm, interessiert daran, Ernährung, Fasten, dass Fasten eigentlich für Frauen gerade vor dem Zyklus überhaupt nicht sinnvoll ist, ähm, dass, dass wir ganz uns uns nicht an die Ernährungsregeln der Männer halten dürfen. Aber die sind halt bekannt und die werden propagiert und über die wird geschrieben, auch von Männern wie von Frauen. Und erst jetzt in den letzten zehn Jahren kommt heraus, nein, wir sind tatsächlich anders, wir sind nicht kleine Männer. Und auch dort ist jetzt viel im Gange. Es gibt wunderbare Bücher, da werde ich euch auch noch eine Liste geben, <lacht> genau, wo, wo wirklich sehr viele Frauen auch profitieren werden davon im, im
1: weiteren Sinne. Vielen Dank. Vielleicht gerade noch so ein bisschen das Erleben im Körper des Frauseins. Andrea, du beschäftigst dich ja stark mit Embodiment und ähm, an dieser Stelle auch ein Riesen Dankeschön für alle, die schon mal einen kleinen Vorgeschmack haben wollen, was Embodiment ist. Haben wir eine Übung von Andrea in unserer Toolbox auf der Webseite. Ähm, könntest du kurz erklären, was Embodiment genau ist und was man damit, wie man das für sich nutzen kann?
2: Also Embodiment erklären ist, ist wie ein Gefühl erklären. Embodiment ist eigentlich im Körper drin, oder? Und ich musste tatsächlich nachschauen, wenn ich von Embodiment, für mich ist es eine gefühlte Sache, ich bin in meinem Körper. Und offiziell heißt, also, Embodiment heißt, wird übersetzt mit Verkörperung, das ist das, das deutsche Wort dazu. Und im wissenschaftlichen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff den Einbezug des Körpers in das wissenschaftliche Denken. Das heißt, eine zentrale Annahme der Embodiment-Ansätze, die aus der Psychologie kommen, ist die Wechselwirkung oder Bidirektionalität von körperlichem und psychischem gesehen. Das heißt, jede Kognition, jede Emotion und jeder Effekt hat eine sensormotorische Komponente. Was heißt das? Das heißt, meine Gefühle beeinflussen den Körper und der Körper beeinflusst meine Gefühle. Gibt es gibt eine Wechselwirkung hin und her. Und eine der Annahmen ist, dass jedes Gefühl vorher durch eine Körperempfindung ausgelöst wird. Und vielleicht, dass man sich das vorstellen kann, wenn ich zum Beispiel Angst habe, oder wenn ich zum Beispiel wütend werde, bevor ich wütend werde und losschreie, wenn ich, wenn ich, wenn ich Genug achtsam bin in diesem Moment, merke ich in meinem Körper Empfindungen und wahrscheinlich sind es bei beim Gefühl oder Wut ist wahrscheinlich immer das gleiche, was passiert. Bei Angst gibt es ganz andere körperliche Empfindungen, die man spürt, bevor die Angst dann kommt oder sein das Herz zuschnürt. Das heißt, auf der ganz feinen Ebene kann ich wie den Körper vor den Gefühlen wahrnehmen und im Embodiment heißt es nachher, dass man das hin und her, also ich kann mit beidem arbeiten, dass ich nicht nur mit dem Kopf arbeite, sondern auch mit dem Körper. Und für mich, wie ich dazu gekommen bin, ich war in Nepal im 2015 nach dem Erdbeben. Ihr könnt euch vorstellen, ich war im kleinen Raum eingesperrt, also eingesperrt. dann war ich eingesperrt. Ich ging freiwillig hinein im zweiten Stock. Und an diesem Tag, und hier kommt wieder diese weibliche Intuition, habe ich etwa dreimal an das Erdbeben gedacht. Ich habe gedacht, ui, was wäre es, wenn es heute kommen würde. Ui, das Ort, das Haus liegt in einem Quartier, wo, je nachdem, der Boden sich verflüssigen könnte. Ui, ähm, jetzt muss ich in den zweiten Stock, da fühle ich mich eigentlich nicht wohl. Aber Andrea, hör auf, das Erdbeben kommt bestimmt nicht in diesen zwei Stunden. Und zack, eine Stunde später beginnt das Ganze zu rütteln. Und ich habe wirklich gedacht, spannend, dass ich dem nicht gefolgt bin. Aber die Frage ist, wann ist ein Gefühl ein Gefühl und wann ist es eine Warnung? Das ist nicht einfach, um zu wissen. Und um das kurz zu halten, waren wir in diesem Zimmer. Alles hat geschüttelt, knapp eine Minute. Es war jetzt sehr stark, ich glaube fast sieben auf der Richterskala. Irgendwann hat jemand gerufen, Bugamba yo, Bugamba yo, Das heißt das Erbeben ist da so großartig, was mache ich jetzt? Aus dem Fenster springen? Nein, danke, es waren eben fast drei Stöcke. Ich konnte nicht aus dem Zimmer, das heißt, weil jemand war im Türrahmen, ich wusste, ich muss in den Türrahmen, wenn das Haus zusammenstürzt, habe ich hier Chancen zum überleben. Aber wir waren ja 30 Leute im Raum, die wollten, wollten alle in den Türrahmen. Und dann irgendwann hat es aufgehört, wir rannten nach draußen. und ich meine, ihr könnt euch vorstellen, Adrenalin, ähm, auch wenn ich es jetzt erzähle, ich komme gerade in das Gefühl zurück, voller Energie. Und ich war nachher noch knapp, glaube ich, fünf Wochen in Nepal. Und das Spannende war, mein Körper jedes Mal, ich, es gab unendlich viele Nachbeben, jedes Mal zuckt, zuckt man zusammen, ist man bereit und schaut, fällt irgendwo ein Stein vom Kopf, vom Dach, weil das sind alles Backsteinhäuser. Und mein Körper hatte sehr viele Erinnerungen daran. Das heißt, ein Lastwagen, der vorbeigefahren ist, alles. Und natürlich hat man auch nicht ganz gut geschlafen. Für mich war die Lösung dann, draußen zu schlafen, weil dann habe ich mindestens nicht das, das Dach, das auf den Kopf stürzt, sondern nur vielleicht ein Ziegelstein. Und ich dachte, wenn ich nach Hause komme, ist das alles in Ordnung. Dann, dann bin ich dann wieder geheilt. Und ich kam nach Hause und ich mag mich erinnern, die erste Nacht bei meinem Partner haben wir zusammen geschlafen, also im Bett geschlafen, meine ich. Und ähm, ich bin dann aufgewacht in der Nacht, weil ich hatte ein T-Shirt an und in Nepal würde ich nie mit einer Unterhose in einem T-Shirt schlafen gehen, weil wenn ich in der Nacht aus dem Haus rennen muss, dann will ich nicht, dass ich in einem Trägershirt in Nepal drauf. Man keine Trägershirts ohne etwas darunter und in meinem Höschen. Das wäre eine totale Blamage oder Scham, wenn ich so auf der Straße stehe. Deshalb in Nepal bin ich immer voll ausgerüstet ins Bett gegangen, damit ich im Fall rausrennen kann. Und ich weiß noch, ich bin aufgewacht mit meinem Tanktop und ich habe gedacht, oh, ich muss was anziehen, falls es, falls es wieder beginnt. Und dann habe ich gemerkt, bei jedem Mal, wenn der Zug, wenn ich im Zug war und wir durch einen Tunnel gingen, wenn ein Lastwagen vorbeifuhr, bin ich zusammengezuckt. Und da, für mich war das ein bisschen der Schlüsselmoment, mich mit, mich mit dem ganzen Embodiment zu beschäftigen. Begonnen habe, weil ich gemerkt ich muss etwas tun. Das, das ist nicht gut so. Und ich, ich habe dann Michaela, von der habe ich vorhin einen kurzen Namen gesagt, es ist eine Frau, die hat eine Technik entwickelt, die heißt Nonlinear Movement. Da geht es um also um eine Bewegung, die keine Vorgabe hat und die hilft, Dramas zu lösen. Und das ist eine extrem starke ähm, Technik. Und ich habe mich mit der ich mich zur Inst Instruktorin ausbilden lassen und im Rahmen von dem etwa drei Monate lang fast täglich mich eine halbe Stunde bewegt. Und so ist damit diese Erinnerung wieder aus dem Körper gegangen. Und wo man, das, wo man Environment auch braucht heute ist, wenn man zum Beispiel ein Kind sich vorstellt, das ist ja völlig im Spiel drin. Ein Kind, das kennt keine Grenzen, jetzt bin ich ein Pony, jetzt bin ich ein Auto, was auch immer, jetzt muss man das Pony füttern. Oder auch ein Schauspieler. Ein Schauspieler muss sich ja vom Körper her völlig in der Rolle finden. Das geht ja nicht über die Kognition. Ein guter Schauspieler weint, weil, er, weil, der, weil die Rolle traurig ist. Und ich finde das extrem spannend so diese warum embodiment wie, wie nützt es uns von wo, wo, woher kommt es auch und wie kann ich das selber was mache ich damit und ich denke neben dem eben der Trauma diesem loslassen vom Gefühl von von Nepal merke ich heute dass es mir hilft bei mir zu bleiben zu merken wenn ich ähm, ja im Körper wie die Resilienz oder meine Widerstandskraft merke ich, wenn ich mehr im Körper zu Hause bin, merke ich früher, oh, ich brauche Ruhe oder ich brauche Essen, ich brauche was auch immer. Aber auch bei der Arbeit, das merke ich, dass, oder wenn ich mit Kunden arbeite, dass der Körper macht sehr viel. Also wenn, wenn ich bei euch so sitze oder wenn ich, nach hinten, wenn ich nach hinten sitze, je nachdem, wie mein Körper ist, beeinflusst es ja auch mein Gefühl und das beeinflusst dann wieder meine Wirkung. Das ist so wie ein, ein Kreislauf. Beantwortet das deine Frage nach Embodiment?
1: Hochspannend und beantwortet sie sehr, sehr gut. Und ich glaube aber trotzdem, das ist etwas, das muss man einfach mal erlebt haben und gemacht haben. Genau, und deshalb an der Stelle nochmals den Verweis auf die Toolbox und eben mehr davon auch in eurer Seminarreihe, wo ihr euch ja damit wirklich ähm, intensiv befasst und auch praktische Übungen dann äh, immer wieder integriert. Zum Schluss noch einige praktische Tipps, wenn jetzt eine Frau zuhört, die sich mit dem Thema Frausein, Weiblichkeit ähm, intensiver beschäftigen möchte. Was kann sie unmittelbar tun, um in dieses, wir haben es gehört, es ist so eine Fülle an Themen da und ich glaube auch für jede Frau ist vielleicht ein anderes Thema gerade aktueller. Wie findet man für sich heraus, wo der richtige Einstieg ist und wie kann man sich an das Thema herantasten? Wenn sie Woman's Guide verfolgt, dann
3: <lacht> macht sie schon mal vieles richtig, weil ich denke, da, es gibt ja sehr viele schöne Podcasts mit unter euren, der, die, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wie du sagst, jede, jede Frau, oder, ja, jede Frau ist, ist an einem anderen Ort, ist vielleicht eher visuell oder hört lieber gerne etwas wie Podcasts, da gibt es zum Beispiel auch den Güncast, da geht es sehr um auch medizinische Fragen, wirklich rund um Frausein. Rund Frau-Sein, die begleiten da eine junge Frau von Men Menstruation an bis zu ihrem Lebensende wahrscheinlich, sind jetzt irgendwo dazwischen, ähm, hochspannend, ähm, es gibt eben, da denke ich, da, da ist sehr viel drin, dann das Selbsterleben, das Andrea jetzt sehr schön aufgezeigt hat, denke ich, steht immer im Vordergrund. Also sich hinsetzen, vielleicht auch mal, auch mal überlegen, spüre ich, spüre, ich, spüre ich meinen Körper und spüre ich meine Weiblichkeit? Was bedeutet für mich, weiblich zu sein? Sind es lange Haare, sind es meine Schminke, sind es, sind es die Ohrringe, die ich anziehe, sind es meine Bewegungen? Wie kann ich weiblicher sein? Einfach nur mit einer Gestik oder wie kann ich ein bisschen, ein bisschen davon abweichen? Und ich denke wirklich, spüre ich, spüre ich mein Geschlecht? ist auch eine Frage, die habe ich, die habe ich erst so gestellt bekommen in, der, in diesem Sexokorporellen, den ich mache, der auch mit dem Grundaxiom eigentlich arbeitet, Körper und Geist in eine Einheit. Spüre ich mein Gele Geschlecht? Kann ich meinen Beckenboden spüren? Kann ich den wahrnehmen? Kann ich den anspannen? ich denke, all diese Dinge, wenn man jetzt ein bisschen mehr auf den Körper achten möchte, Und um was tut das mit mir? Was, was bringt das in mir hervor? Bringt das angenehme Gefühle hervor? Vielleicht Freude, schöne Erinnerungen? Oder bringt das vielleicht auch ein bisschen Scham Oder ein bisschen uh, ich weiß gar nicht vielleicht, es kann alles hervorbringen und dass es auch okay ist und dass man da einfach mal eigentlich in seinen Körper hineinfühlen kann und mal schauen kann, was kommt da raus? Ich denke, das ist sicher schon mal ein, ein schöner Ansatz ich habe mit Freundinnen mal gemacht, die sollen ihre eigene Vulva zeichnen. Und einfach mal, oder einfach eine Vulva zeichnen. Und um zu schauen, wissen sie, wie ihre eigene Vulva aussieht oder wie, und wie nicht oder eben nicht. Und das war ganz spannend, dass wir haben ja einen Spickzettel, also wir können ja schauen gehen, wenn wir es nicht wissen, und ich denke sehr viele wir schauen ja allen uns an wir schauen den ganzen Tag gerne immer auch wieder mal in den Spiegel und checken ist noch alles okay oder nicht oder morgen erst erst ganz zum Spiegel hat es Pickel das sehe ich bei Männern nicht gleich aber unsere Geschlechtsorgane also unsere unsere äußerlichen Geschlechtsorgane schauen wir selten an oder die meisten und da spreche ich glaube ich wirklich für sehr viele Frauen und ob das jetzt schambehaftet ist oder ob man es generell einfach so ein bisschen nicht, nicht so schön findet, ob man vielleicht nicht zufrieden ist, ich denke, diese Dinge einfach das alles mal offen auf den Tisch legen. Und ja, also ich bin Gynäkologin, ich, ich rate jedem, sich auch mit dem Spiegel hinzusetzen und das mal ganz genau anzuschauen, wo kommt der Urin eigentlich genau raus und, und, und wo ist der Anus und wie nah ist der eigentlich von der, von der, vom vaginalen Eingang. Und, ich finde auch die Benennung auch sehr wichtig. Wie Andrea mit Schwangerschaft sagt, Schamlippen sage ich nicht. Ich sage, ich sage, man kann Genitallippen sagen, man kann innere und äußere Genitallippen sagen, man kann Vulvalippen sagen oder Lustlippen oder also was man möchte, aber ich finde, das darf nichts mit Scham zu tun haben. Und da gibt es ganz viele Bücher, eben, da geben wir auch sehr gerne noch eine Liste ab. Ja, ich denke, Andrea, du hast sicher auch noch was.
2: Danke, das ist ich das immer sehr spannend. Ich haben überlegt, könnte ich meine Vulva zeichnen? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich müsste ich im Buch vorher spicken. Aber mich übst dann mal wieder. Ja, klar, für mich ist auch, wenn ich, wenn ich mit, mit Klienten arbeite oder mit mir selber, ich denke, die eigene Reflexion, was ist für mich Weiblichkeit? Bin ich weiblich? Bin ich feminin? Bin ich eher maskulin? Und ich glaube auch diese Wertefreiheit, wann bin ich feminin, wann bin ich maskulin, wann macht es Sinn, feminin zu sein, wann macht es Sinn, maskulin zu sein. Ich denke auch, wie lebe ich Weiblichkeit in meiner Partnerschaft? Bin ich in der Sexualität eher der weibliche Pol, der hingebende? Bin ich eher der aktive? Es können nicht beide Massagen empfangen. Der eine empfängt, der andere gibt. Und das ist ja auch eine Wechselwirkung. Und ich glaube, das ist sehr spannend, wenn man wie in Eigenreflexion mal das Thema Beziehung angeht oder auch eben bei der Arbeit. Wann stelle ich mich zum Beispiel zurück als Frau? Wann getraue ich mich nicht, etwas zu sagen, weil ich eine Frau bin? Aber dann auch, wann habe ich ein Vorurteil gegenüber einer anderen Frau? Oft sind Frauen äußerst kritisch mit anderen Frauen. Ich habe im Moment das Glück, und das habe ich mir immer gewünscht, ich arbeite mit drei extrem tollen Frauen zusammen, mit Kathi und zwei anderen Frauen, und ich finde es ein extremes Geschenk, mal mit Frauen zu arbeiten, weil es hat eine andere Qualität zu Männern. Ich finde nicht, das ist besser, es ist einfach anders. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich auch zu fragen, wann bin ich kritischer einer Frau gegenüber wie einem Mann? Wann unterbreche ich eine Frau bezüglich einem Mann? Wann bin ich beeindruckt, was ein, was ein Mann sagt? Und werde ich auf die gleiche Art beeindruckt, wenn, wenn es eine Frau sagen würde? Und für mich haben wir Empfehlungen, ich glaube, das hat sehr viele Reflexionsfragen, sich beobachten, achtsamer werden, also wie Katja schon gesagt hat, im Gespräch mit Freunden, Fragen, Austauschen. wie ist es für mich, wie ist es für mich. Und natürlich kommt zu uns in den Kurs, da werden wir bestimmt volle Tage haben mit einer tollen Ballung an Frau sein. Und ich glaube, für mich das Wichtige ist immer, Frau sein, das ist extrem ein weiterer Begriff. Es gibt da kein Richtig, kein Falsch, es gibt, es gibt alles, es fällt alles darunter. Und auch wenn man als Frau nicht so gern mit Frauen zusammen ist, man ist ja trotzdem eine Frau und sich dann genau vielleicht mit dem auch auseinanderzusetzen.
1: Vielen Dank. Und was, wenn ich jetzt in den Kurs kommen möchte, wo finde ich die Informationen dazu, wie kann ich mit euch in Kontakt treten?
2: Bei Angela und Romina gibt es einen Link zu chili Lotus». Im Moment sind wir noch unter Skicoaches erreichbar, weil die Webseite noch nicht, also das Update ist noch nicht fertig. Es gibt eine automatische ähm, Weiterleitung auf Skicoaches. Ihr könnt uns schreiben mit Fragen. Es gibt auch, wir sind noch nicht ganz klar mit Covid, wir haben verschiedene Daten. Schaut, wenn euch ein Datum nie, nicht passt, schaut nochmal. Es kann sein, dass wir eines verschieben müssen, weil wir einfach halt nach den Regeln des Bundes gehen werden.
0: Dann kommen wir zu unserer Lieblingsfrage gegen Ende des Interviews. Wir fragen immer, wer euch inspiriert hat, ihren Lebensweg so authentisch zu gehen. Bei mir sind es ganz klar meine Familie. Das sind meine zwei Schwestern,
3: die nach wie vor eigentlich die fast spannendsten, also zwei der spannendsten Menschen sind, die ich kenne oder kennenlernen durfte, soweit in meinem Leben. Das sind, wie Andrea auch schon erwähnt hat, das sind meine... Eltern und unsere Familie in Peru auch, die, die einfach diese Stärke von Frauen, wir haben viel gesungen, wir haben viel gelacht, sie haben gearbeitet, sie haben die eine Tante, die, die kümmert sich vollumfänglich um unsere um ihre Mutter und sie hat mir einmal gesagt, nein, sie hatte zwar keine Familie, aber sie ist sehr gläubig und für sie ist die Welt, sie hat diese globale Familie und die Liebe für, für alle Menschen und diese Energie, die haben wir von, von klein auf mitbekommen und hat uns auch also stärkt mich auch heute noch auf beruflicher Ebene ist es ganz klar Dr. Christiane Nordrup, Die ist eine amerikanische Ärztin, die ein wunderbares Buch, sie hat mehrere Bücher geschrieben, die, die wirklich ähm, seelische Leiden und körperliche Krankheiten
1: vereint. Und für sie hat es da ganz klar einen Link. Das ist eine Entschuldigung für die Unterbrechung unserer Buchtipps des Monats, Genau, das ist bereits auf unserer Homepage «Frauenkörper, Frauenweisheit». Sprechen wir vom Gleichen. Jawohl. Ein so tolles Werk. Ja, absolut. Ein Must für jede Frau. Ja, und ich denke
3: wirklich, das ist auch ein, ein Fokus, den ich setze in meiner, in meiner Arbeit. Und sie hat mir da sehr, sie, sie hat diesen ganzen Lebensweg auch ein bisschen aufgezeigt. Auch sie war eine ganz strikte Ärztin zu Beginn und musste viele Muster durchbrechen und Dinge erkennen, die bei ihr nicht funktionierten. Und konnte dann das anwenden, eigentlich auf sehr revolutionäre Art und Weise. Genau, das ist so, meine Inspiration.
0: Und bei dir, Andrea?
2: Ja, ich, ähm, ich, ich würde wie Kathi sagen, ich kann gar nicht anders. Und was natürlich nicht heißt ähm, ich bin auch mal, <lacht> ich habe jetzt auch gerade eine dreiwöchige Untertauchzeit gehabt, zu wenig Schlaf, angespannt, viele körperliche Anspannungen, müde, mich gefragt, was soll das alles? Und ich glaube, das ist auch natürlich, dass man nicht immer top mag. Also einfach, manchmal mag man einfach nicht, will sich verkriechen. Aber für mich ist es auch, meine Familie, meine Schwestern hauptsächlich, mein, mein Partner, der mich sehr unterstützt, mich selbst auch in, beruflich zu finden, zu entfalten. Und ich glaube, wenn ich, ich, man merkt, oder ich merke, wenn ich von meinem Weg abkomme, dass es wie von der Energie her... Es kann ja sein, dass es mal sich mal etwas anders anfühlt, da irgendwann muss man sich wieder wie finden. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch neben der Familie, Freunden, keine Angst zu haben, dass etwas nicht geht. Das habe ich schon so viel Mal im Leben gemerkt, dass ich eine Idee hatte und Leute haben mir gesagt, das geht nicht. Und ich habe an einem... Baumnuss-Schneidekurs, also baumnuss baum, -Baum mag ich mich erinnern, habe ich dieses Sprichwort gelesen und das heißt, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und er hat das gemacht. Ja, damit möchte ich aufhören hier.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank dafür und euch beiden von Herzen ein riesengroßes Dankeschön für das sehr intensive und tiefgehende Gespräch. Und wir sind uns sicher, dass wir auch unsere Zuhörerinnen begeistern konnten und dass sie sich inspiriert fühlen, ja, sich mit ihrem eigenen Körper und mit sich und dem Thema Weiblichkeit noch einmal ähm, zu beschäftigen und sich diese Vorteile und unendlichen Möglichkeiten auch zunutze zu machen.
1: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, danke.
0: Wir wünschen euch ähm, auf eurem weiteren äh, Weg ganz, ganz viel Erfolg äh, und Begeisterung und ja einfach diese Freude und diese Leidenschaft, mit der ihr auch dieses Thema ähm, bearbeitet und freuen uns, in Kontakt zu bleiben und auf eure Kurse, die folgen werden. Macht's ganz gut. Danke.
3: Danke. Ja. Tschüss. Ja.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns auch, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst. Wir freuen uns auf dein Feedback per E-Mail, wie immer auf info.womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite und verpasse auch nicht den Blogartikel und die Toolbox anzusehen. In diesem Sinne, stay inspired and connected.